0: Und es ist mal wieder Zeit für Senf statt Das kann was werden heute. Das kann was werden? Ja. Zum, einen, zum einen, weil du wieder mal der Themengeber bist und ich mich in deinen Themen immer wahnsinnig unwohl fühle. Danke weil ich nicht? weiß, dass irgendwann mal wieder irgendeine dumme Frage gestellt wird, die ich beantworten muss, die, mit meinem, die mit meinem tiefsten Inneren zu tun hat. Also jetzt fangen
1: wir mal nochmal neu an. Du mhm. mich hier von der ersten Sekunde. Ja, also wie soll ich sagen? Ich anmaßend. Gleich, ich Dumm ich und gleich. anmaßend. Ich, okay, ja. Ja. Das, das hilft, danke. <lacht> ich habe die hab ganze Zeit schon
0: so ein dummes Fitzelchen zwischen den Zähnen und krieg's es nicht raus. spannend. Darum geht's ja. es geht es heute. Es geht heute um dumme, dumme, arrogante Fragen. Ja. Das ist auch der Titel. in zwischen den Zähnen und dumme, <lacht> arrogante Fragen. <lacht> Folge 66 von seinem Zänfte. Nee, wir schweifen ab. Es geht heute um etwas, wovor ich äh, Respekt habe. Ähm, weil wir heute uns um das Thema Angst mhm. drehen werden. Angst. Ängste, rationale und irrationale Ängste. Ich bin ja gespannt, was wir jeweils als irrationale und, und rationale Angst äh, bezeichnen. Kann, ja. kann Angst tatsächlich rational sein? Ja, klar. Echt? Wenn ich dir eine Knarre am Kopf halte, ist das eine sehr rationale Angst. <lacht> aber die Reaktion darauf ist ja trotzdem meist sehr irrational, oder? Die kann ich ja weiß
1: nicht. Ich, ich würde behaupten, dass wenn du ganz ruhig bleibst, das ist das eine gute Reaktion. <lacht> ja,
0: aber da kann man leider da schon drüber diskutieren, was eine rationale und irrationale Angst ist. Ich, hab, ich hätte Ängste an sich immer eigentlich als irrational wahrgenommen. Ähm, aber ich bin, ich bin gespannt wo wir da heute landen werden. Wir haben wieder mal keinen Titel. Du willst schon wieder heute irgendwelche mehrere, du willst Themen heute zusammenschustern.
1: Ich, ich, ich bin heute agile. Agile bist du heute. Ich bin heute agile. Wir sind in
0: unserem Podcast heute agile. Wir sind heute immer agile. Ja, super. Also kein Titel, kein Folge Titel, 66. Keine es, Regeln. Es geht um was. <lacht> Los geht's. <lacht> Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Und weißt du, was das, weißt du, was das Schlimme ist? Mhm. Zum einen, dass ich ja tatsächlich inzwischen trashfrei bin. Frei. Ja. Also ich bin auf dem Zug. Ja. Ist heftig. Ich streckt mir die Hand aus. Ich zitter ganz leicht. Ja, ja. Ähm, das andere ist, dass immer wieder was passiert. Also du, du machst die Nachrichten auf und es passiert immer wieder was. Und ja. du bemerkst, dass der Mensch sich immer boah, da tun sich Abgründe auf. Manchmal mhm. so ein bisschen. Ja? Ja. Und ähm, wir haben ja heute auch das Thema Angst vor der Brust. So, wir haben ja gesagt, wir reden heute mal über Ängste. Und ich muss dann schon sagen, dass, was da jetzt am, am Wochenende passiert ist ähm, mit dem Hochwasser in Deutschland, das war äh, das war beängstigend. Ähm, krass beängstigend. Es war krass beängstigend. Und ich habe es auch erst ein bisschen runtergesprochen, also ein bisschen runtergeredet. Meine, meine, meine Lebensgefährtin äh, lebt ja in Nordrhein-Westfalen mhm. und ähm, da ist es auch im näheren Umfeld Darf man wirklich. man den Ort sagen? Äh, in, in Erkelenz an in der holländischen ja. Grenze, aber halt viele Betroffene dann auch in der, in der, in der Erftstadt- Gegend und hat auch mhm. natürlich viele Leute, die dann äh, bei der Feuerwehr waren und auch und aus, und ausrucken mussten mussten. Und ähm, da das ist es richtig schlimm in, in, in Erftstadt. Ja. ja. Da war das Kieswerk, ne? Das ist ja, also da geht ja ab ohne Ende. Ja. Und ich habe das erst so ein bisschen klein geredet. Also ja, die, 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 mhm. die hohe Distanz zu dem Ort hat irgendwie dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, wir hatten auch schon mal ein Hochwasser 2013. Ja, ja. 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 Wie schlimm wird das schon sein? Ja. Und dann machst, du die, dann machst du die Nachrichten auf und siehst, es ist eigentlich tatsächlich furchtbar schlimm. Ja. Also, da ging die Welt unter. Da ging die Welt unter. Ja. Ja. Und das, was ich so krass finde, wir haben gestern mit, mit Marie gesprochen. Marie, hi, du hörst uns ja normalerweise auch immer. Dein Namen darf ich nennen, fühl dich, fühl dich gedrückt. Und sagt, ich hatte im näheren Umfeld auch Leute, die, die wirklich alles verloren haben, bis auf das Hemd, das sie noch anhatten. Ja. Und dann habe ich denen geholfen, noch irgendwas aus, aus, aus dem Wasser rauszuziehen. Und dann fährt ein Typ mit einer Bonzenkarre vor, mit seinen zwei Kindern und sagt, guck Kinder, jetzt habt ihr auch mal ein Krisengebiet gesehen. Mit Handykamera und sagt, machen wir mal Fotos davon. Mhm. Wo ich sage, ich, ich, ich bin immer wieder leider an dem Punkt, und dass ich das jetzt in den Podcast so mit reinbringe, obwohl das nur indirekt mit Ängsten zu tun hat, will ich kurz den Moralapostel spielen. Ich bin fassungslos. Und ich, ja. ich, ich ärgere mich in einem Ausmaß, ähm, dass ich oft gar nicht weiß, wo ich damit hin soll, mit dieser Wut. Ja. Ja. Ich glaube, ich finde mich jetzt dann selber mal in der Situation, dass wenn ich sowas mal sehe, dass ich irgendjemandem vor die Füße spucke oder ihm das Handy wegnehme und einfach ins Wasser werfe. Ja. Aber es macht mich so wütend, dass man sich an dem Leid anderer Menschen ergötzt. Und das wäre für mich, trotzdem würde ich das heute noch so ein bisschen mit reinnehmen, weil ich mir oft die Frage stelle, wodurch entsteht das? Wodurch entsteht diese, diese unglaubliche Gier danach, andere Menschen in ihrem Leid zu fotografieren oder zu filmen oder, oder, mhm. oder teilhaben zu wollen. Und meine Theorie ist, es ist tatsächlich die Distanz.
1: Es ist die, der, der fehlende emotionale Bezug zu der Person, die ich da filme. Also ich meine, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass ich hatte das einmal in einem Stau, ähm, da sind wir an der Unfallseite vorbeigefahren, und mein Beifahrer holt das Handy raus, nicht mal aus Gaffergrund, mhm. sondern weil er jemandem schreiben wollte, hey, wir stecken gerade im Stau. Mhm. Und ich haue ihm das Handy aus der Hand und sage, nee, das macht man nicht. Das kannst du hier nicht machen. Also da liegt gerade jemand auf der Krankenwagen. Ne? Also das, das, ähm, nicht, weil ich so ein guter Mensch bin, sondern weil ich es einfach vorher sehr explizit durch jemanden mitbekommen habe, wie, wie anstrengend das auch ist ne? für die für Rettungskräfte und Co. dieses Gaffen. Ja. Und ich glaube, dass es da ganz leicht anfängt. Also man, man dokumentiert erstmal heutzutage alles, was man sieht. Mhm. Das ist relativ normal, würde ich sagen. Wir haben ja auch aus der Region extrem viele Leute, die, die sich auch teilweise dumm in Gefahr begeben haben, äh, um Sachen Video zu dokumentieren und dadurch natürlich auch eine gewisse Reichweite erzeugen, um zu Leuten zu sagen, oh, schau mal, wie schlimm. Also diese Betroffenheit über Foto und Video auszutauschen, zu sagen, mhm. ist das nicht furchtbar? Also ja. das gibt einem auch schon eine gewisse Reichweite irgendwo und ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil wenn ich was sehe, was toll ist oder was Schlimmes, mache ich auch ein Foto oder Video davon. Also das ist so heutzutage fast schon normal, zum gewissen Maß zumindest. Ich weiß nicht, wo, dann, dann bin ich absolut abnormal. Ja, du machst
0: ja auch Fotos von Dingen. Ja, aber nicht von Dingen, die nicht, nicht gut sind. Also, weiß ich nicht. Das ist das Letzte, woran ich denke, dann mein Handy rauszuholen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, bei uns war war Hagel. Da mache ich ein Foto von dem Hagel und sage, schau mal, Faust groß. <lacht> Guck mal. Habe ich ein Foto von einem, ja, von einem also Hagelkorn keine Ahnung. <lacht> aber ich, ich glaube, dass es zumindest heutzutage eine einigermaßen eine Normalität ist, viel zu dokumentieren. Also jeder Mensch dokumentiert relativ viel von seinem Umfeld. Ja, aber ist ja das eine, ob du, ob du und, einen Hagelkorn fotografierst. Ob, ob du hinfährst. Oder um, um, genau, oder um ob Tourismus du einen Menschen fotografierst,
0: der von dem Hagelkorn gerade erschlagen wurde und du sagst, boah, ja. das war ein Hagelkorn,
1: ey. Diese guck diese, dir das an. Dieser Katastrophentourismus, der ist ja nicht neu. Ähm, den gibt es ja diesen äh, schon ganz, ganz lange, der, der hat angefangen... Nicht angefangen unbedingt, aber der, der hat seinen großen Teil auch in diesen Dark-Places-Tourismus, ne, wo man halt einfach an die Katastrophenorte fährt, um, um dort zu fotografieren und zu dokumentieren. Es hat sowas von, ja, ich möchte auch gar nicht so lange darauf verwenden, aber diese, diese es wird viel geklickt, es erhält viel Aufmerksamkeit, es ist einfach so, man kann seine Betroffenheit darstellen. Und es gibt ja genug Fälle, wo es schon, ne, wo wir auch gehört haben, die Person, die gefilmt hat, hätte auch genauso gut helfen können, statt zu filmen, gibt es ja nicht nur im Hochwasser, sondern in tausenden Situationen weltweit. Ähm, ich mag und trotzdem die. klicken wir es. Also, ich das mag, ist halt mein Problem. Ich mag die Form der Selbstdarstellung nicht. Ich finde dieses,
0: dieses, dieses auch, auch was damals mit jetzt bei, der, bei, der, bei dem EM-Finale, auch was die, was die UEFA da gemacht hat mit dem Thema Diversity, mit dem Thema mhm. diese Regenbogenfarben überall. Mhm wo ich sage, jetzt wenn du auf LinkedIn gehst, hat jeder Zweite sein Profilfoto mit Regenbogen versehen. Mhm. Und ich, 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 bin, ich bin absolut dafür, aber ich muss es nicht nutzen, um mich in, ein, in meiner Öffentlichkeit praktisch darzustellen als ich bin auch für Diversity und ich, ich, ich unterstütze das alles extrem, weil ich tue es ja, aber das kann man auch durch, durch Taten tun, durch, durch ja. Worte, durch Diskussionen, das muss man nicht immer mhm. öffentlich machen, durch Fotos und durch guck mich, ich habe mir Regenbogenfarben Nein, das das ins Gesicht geschehen. Öffentlich sollte man schon machen, aber halt nicht unbedingt als Branding. Ja, so wie es jetzt viele Unternehmen ja.
1: gerade machen. Ja. Das Telekom-Logo. Ja. Ja. Auf einmal in Regenbogenfarben. Alles in Regenbogenfarben. Da, ich bin da ganz zwiegespalten. Ich, das ist für mich extrem schwieriges Thema, ähm, weil es macht natürlich jetzt ein neues Fass auf. Ähm, du hast kein Thema vorgegeben, außer doch. über Ängste zu reden. Ja, aber ich durfte noch gar nicht, noch gar nicht <lacht> zum
0: Thema kommen. Ähm, Wir haben den kürzesten Cold Open ja. in der
1: Geschichte von Zweikern gemacht. Du hast genug ich Zeit. Weil ich es einerseits total gut finde, dass Firmen sich öffentlich bekennen müssen heutzutage und es auch tun. Das finde ich gut, weil, weil ich finde, es ist auch lang genug totgeschwiegen worden, das Thema. Mhm. Also insofern sage ich, ja cool. Das, ist das Problem, was du halt auch richtig sagst, ist Branding und Taten sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Das ist genauso wie bestimmte Autohersteller jetzt einen auf, auf äh, Fridays for Future machen, ja. gleichzeitig aber halt den größten CO2-Ausstoß der Welt produzieren. Ne? Also ist halt ein bisschen schwierig, alles in allem, würde ich mal sagen. Aber ich mache das Thema auch ganz schnell wieder zu, weil das schiebe ich in eine andere Ecke. Aber Selbstdarstellung ist auf jeden Fall ein, ein wesentlicher Part. Und was ich halt so krass finde, um, um langsam auf dieses Thema der Ängste überzuleiten, was ich so krass finde, ist die Distanz, die du beschrieben hast. Weil ähm, ich habe mir auch jedes Video angeguckt, was ich gefunden habe, weil ich es nicht fassen konnte, wie krass das ist. Also auch in Hallein, bei uns ja hier in der Gegend, mhm. ähm, ist es ja richtig übel abgegangen. Und man halt, gerade wenn man einen Ort kennt, also mir ging das bei den Halliner videos noch viel, viel eher so, dass ich auf einmal richtig gefühlt habe, wie da war ich schon das mal. gerade ist. Also da war ich schon öfter, ja, also ich kenne diese Straße und ich weiß, wie dieser Platz normalerweise aussieht. Ja, ja, ja. Da, hast du eine Realität, da hast du eine Realität dahinter. Und ich glaube, deswegen schaut man sich auch so viel an, wenn man sich immer denkt, das ist doch surreal, das ist doch ein Film. Und ich glaube schon, dass ein gewisser Teil aber auch ganz klar der Befriedigung von... Äh, dieses Attention Seek, also dieses, 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 dieses äh, Unfallgucken befriedigt. Also ich kann das gar nicht anders beschreiben, man guckt sich auch was an, und man denkt, oh wie krass. Ne, das hat schon auch was von, von Hollywood-Filmen leider. Und da Sterben, warte einen Moment, man muss ja auch sagen, es sind bisher 170 Menschen gestorben, offiziell. Ja. 40.000 Leute sind betroffen. Ja. Meisten, also extrem viele Leute obdachlos. Und ähm, ich finde, das ist heutzutage, jetzt die letzten Tage merke ich das schon, Besser gemacht als in den vergangenen Jahren. Also ich finde, es kommen viel mehr Leute zu Wort, auch in den öffentlichen Medien, die betroffen sind und die, denen ich quasi aus ihrem Gesichtsausdruck und co. besser... Also ich kann bessere Empathie übernehmen, anstelle nur down katastrophen und Fotos zu sehen. Ne? Weil ein schwimmendes Auto löst bei mir jetzt erstmal keine Emotion aus. Mhm. Aber jemand, der seine Existenz verloren hat, der mir das wiedergibt, da fühle ich mit. Das ist was, was bei mir Emotionen hervorruft. Mhm. Und ich finde, dass das ist zumindest eine ganz gute... also nicht zur Schaustellung, aber zumindest die, der Transfer von Emotionen bei mir sehr, sehr stark war und ich das auch richtig übel fand. Und deswegen kam dieses Thema heute bei mir auf, Ängste. Weil, weil ich glaube, dass viele von diesen Leuten, wenn du vor drei Wochen gefragt hättest, was so ihre Ängste gerade sind, mhm. äh, im weiteren Sinne, wären das wie bei uns gewesen. Ähm, läuft meine Präsentation morgen gut? Ähm, wie kann ich mit meinem Chef über mein Gehalt reden, jo, ich muss meine Schwiegereltern kennenlernen, solche Sachen halt. Ne? So, so Alltagsängste, die so ein bisschen diffus sind und teilweise auch irrational, würde ich sagen. Und auf einen Schlag durch einen externen Faktor, die Angst wieder so präsent ist auf ein existenzielles Niveau. Ne? Was ja ganz viele von uns gerade in der Wirtschaft erlebt haben während Corona, aber jetzt so allumfassend, also kein Haus, äh, verlorene Menschen vielleicht, man hat kein Handynetz mehr, man weiß nicht, ob die Familie, die einen Ort weiterlebt, gerade wohl auf ist oder nicht. Mhm. Und das sind halt Ängste, wo ich wirklich sagen muss, ich, ich bin froh, dass wir das so selten und wahrscheinlich in Zukunft leider häufiger erleben müssen, aber es sollte uns eigentlich allen zeigen, wie irrational unsere Ängste im Alltag oftmals sind. Und mhm. das sagt man immer so schnell dahin, aber ich meine das ganz, ganz ehrlich. Schaut euch die Leute an und macht euch klar, wie schnell eure alltäglichen Sorgen und Ängste einfach nicht dick sind. Ich finde das richtig übel. Gibt ja, gibt ja. Gibt damals noch in der in der
0: Vorlesung an, an der Uni, ähm, wo es um das Thema ging, äh, diese typischen goldenen Regeln der Psychologie, mhm. ähm, was, was äh, den einen Menschen schon beim abgebrochenen Fingernagel zu, äh, in, 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 in ein tiefes Trauma stürzt, mhm. ähm, ein traumatisches Ereignis darstellt, ist beim nächsten halt, äh, dass ihm, weiß ich nicht, dass er dass er Krebs in Stufe im, End, im Endstadium hat. Ja. Und äh, mit dem Leben kämpft oder halt mit dem Tod kämpft. Ja. Und ähm, dass halt das ist halt Ängste deswegen für mich eigentlich immer irrational sind. Ähm, mhm. Ich kenne keine wirkliche rationale Angst. Eine Angst macht eigentlich immer was mit dir, was irgendwie irrational ist. Auch die Verhaltensweisen, die du dann in den Tag legst, sind eigentlich immer irrational. Ja, ja ich, würde aber, ich würde
1: aber sagen, dass die Angst schon in solchen Fällen immer begründet ist. Also wenn du einen klaren ursache wirkungszusammenhang erkennst, ist die Angst für mich immer begründet und rational deswegen. Also angenommen, der Fluss steht in deinem Haus und du sitzt auf dem Dach und mm. es kommt keiner. Mm. Das ist für mich eine sehr begründete, rationale Angst, weil du effektiv verstehst, du könntest jetzt sterben. Eine ja. ähm, irrationale Angst ist, wie ich sie gerade erlebe, weil, weil ich ja bei uns gerade ein bisschen im Vertrieb... Ich muss das kurz einführen. Also, wie, sagt, wie sagt
0: ein guter Freund von uns immer in Amerika? I am um, the guy for the money. Ja. Ja. Du, bist, du bist unser kleines Sensibelchen praktisch, das, ja. das sich immer hinsetzt und sich Gedanken macht, wie könnte es im Unternehmen besser aussehen? Ja. Und ich bin der Typ, der sagt, ja, verkaufe ich ihn jetzt. Ja. Ja, das heißt, ich bin der, der Talkmaster. Ich bin der, der immer blöd durch die Gegend läuft und Leute anheizt und sagt, ja, du bist der Typ, der dann das aufräumen muss, was ich praktisch normalerweise daher gesammelt habe. Mhm. Und ich habe zu Jonas jetzt schon auch gesagt, da, die, da die, die Ausgangssituation ist nach Corona natürlich, und jetzt auch in der Sommerzeit ein bisschen schwierig, ist projektbedingt, dass ich ihn im Vertrieb sehr gut gebrauchen könnte. Und habe auch gesagt, Jonas, du kommst jetzt in den Vertrieb. Mhm. Und wer noch keine Kalterquise gemacht hat, den möchte ich jetzt ganz kurz abholen, was Kaltakquise mit einem macht. Ähm, ja. Weil das auch ich die ersten drei Jahre hatte. Und da befindet sich unser kleine Sensibelchen Jonas mhm. gerade. Ähm, es ist unglaublich schwer, ähm, morgens den Hörer zu nehmen, das Telefonbuch aufzuschlagen, ja. eine Seite rauszusuchen und jemandem kalt von sich, einfach so kalt raus, ja. sich von sich, also jemandem von sich zu erzählen und zu sagen, was die eigene Idee ist.
1: Ja, richtig. Und die Emotion, die man äh, verspürt, bevor man auf den grünen Hörer drückt, ist irrational. <lacht> Das meine ich damit. Ne? Also Das ist deswegen, das hat mir dieses ganze Thema so ein bisschen vor Augen geführt. Natürlich ist es schlimm, dass es so eine Katastrophe braucht, um das einem vor Augen zu führen. Und das hätte es auch mit Sicherheit nicht gebraucht. Ähm, aber es zeigt halt schon, dass die meisten Ängste, die wir so im Alltag haben, aus irgendwas anderem kommen, aber nicht aus der Ursache selber, also nicht aus der Situation gerade. Das heißt, wenn ich anrufe, verspüre ich ein Unwohlsein auf einem Level, das nicht zur Situation passt. Und dann wird es für mich irrational. Na? Das hat aber damit zu tun, und das ist meine persönliche äh, zumindest Einschätzung
0: der Situation, dass das Fremdbild mit dem Selbstbild kollidiert und man sein eigenes Selbstbild in Gefahr sieht. Mhm. Ja? Weil es, gibt, es gibt diese Idioten, die man anruft. Das sind oft gar keine Idioten, weil die hatten halt vielleicht vorher schon zehn Leute am Telefon, die ihnen gesagt ja. haben, hey, hey, ich bringe hier, guck mal hier, guck, guck mal, mal hier, hier. bitte. Ja. Uh, schau her, ja, wir kriegen ja selber täglich solche Anrufe. Absolut, absolut. Und ich bin oft selber auch genervt, wenn ich dran gehe. Ich ja. denke so, was willst du mir jetzt schon wieder andrehen? Ich habe ich, ich hab schon genug gespendet. Ich muss jetzt nicht noch mehr spenden. Ja. Wir, wir müssen gucken, dass wir überleben. Ja? Ja. Ähm, da bin auch ich oft genervt. Aber dann hat jetzt letztens eben auch jemand zu mir gesagt, ich, der mich zurückgerufen hat, weil ich ihn erst nicht erreicht hatte. Ein, ein relativ hohes Tier eines Unternehmens. Und ich habe halt auch gesagt, das tut mir... Es tut mir tatsächlich leid, dass ich sie so, so aus ihrer Arbeit rausreiße, um ihnen praktisch um ihnen irgendwas ans, ans, äh, ins Gesicht rein zu, zu, zu dichten. Und dann sagt er, Herr Kerner, jetzt hören Sie auf, sich zu entschuldigen. Ich habe Sie aus freien Stücken angerufen und ich mache das für mich aus meiner Entscheidung heraus, mhm. weil ich die Idee gut finde, weil ich mir Ihre Homepage angeschaut habe. Äh, ich hätte auch nicht müssen. Ich habe es trotzdem getan. Mhm. Und diese irrationale Angst, die entsteht, glaube ich, in vielen unserer Situationen ist dass sich Selbstbild mit Fremdbild schneidet und Auf wir unser Fall. Selbstbild gerne erhalten wollen würden.
1: Und, und dass wir natürlich auch extrem viele Eventualitäten irrationalerweise durchspielen. Also ich bin zum Glück jetzt kein Mensch, der generell sehr ängstlich ist. Ähm, bin ich auch immer ganz froh drum, wenn ich das mit anderen vergleiche. Aber was ich dann oft beobachte bei diesen Leuten ist, und auch bei mir dann in dieser Vertriebssituation, dass man Eventualitäten durchspielt, mhm. die absolut unsinnig sind. Absolut. Also was ist, wenn... Also das ich, mir fällt kein Beispiel ein, aber wenn du jetzt in der Schule bist und du versuchst einen Tag krank zu machen, ich, du gehst zum Arzt und, und, und spielst dich, oh was passiert, wenn der checkt, dass ich nicht krank bin, was was, was, was. so. Also man, man spielt da Dinge durch, anstatt einfach zu sagen, ja, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, was Schlimmes wird nicht passieren. So wie ich immer, wenn ich versucht habe, in der Uni zu spicken. Ja, ja, genau. Und, äh, wie so ein Häufchen Elend da saß und versucht <lacht> hat, einen in die Rost zu holen. Aber, aber an, die, Das ist ja sogar fast wieder eine rationale Angst, weil am Ende vom Tag wirst du die Prüfung vergeigen. Aber du wirst nicht exmortikuliert, dich wird niemand erschießen. Also das, das, das Lustige ist, dass die körperliche Reaktion immer so intensiv ist, obwohl die eigentliche Konsequenz im Worst Case meistens sehr gering ist. Also wenn wir wirklich adäquate Angst verspüren würden zu Dingen, dann würden wir bei jedem gewagten Bremsmanöver im Auto einen 200er Puls haben, und bei jedem Anruf sehr, sehr ruhig sein. Mhm. Aber das ist es nicht. Das weißt ist es du? einfach nicht. Ja, ich glaube, und äh,
0: ganz ehrlich, dass, dass das, was viele Menschen eben heute bewegt, ist ähm, das Selbstbild. Dieses, dieses auch, auch, auch auf Instagram. Ich will, dass die Leute mich wahrnehmen. Ich will, dass die Leute mich positiv wahrnehmen. Ich will, dass die Leute mich toll finden. Dass die Leute sagen, wow, der ist großartig. Oder wir haben zumindest, wir glauben, dass das heutzutage da wichtig ist. Richtig, genau. Und ja. ich glaube schon, wenn man, wenn man in einer Vertriebssituation ist, wo man mal mhm. einen Menschen auf dem falschen Fuß erwischt, was durchaus passieren kann, passiert mir auch, ja. die dann sehr unangenehm werden.
1: Zurückweisung.
0: genau ist Zurückweisung ist ja auch wahrscheinlich irgendwo eine Urangst, zu sagen, ja. nicht ein Teil des sozialen Gefüges zu sein, ja. Ja. ausgeschlossen zu werden im Endeffekt aus der Gruppe. Ja. Ähm, das kann man durchaus nachvollziehen, aber irgendwie halt auch nur dann, wenn man das große Ziel mhm. praktisch im Hintergrund vernachlässigt. Das große ja. Ziel ist, Du hast deine eigene Gruppe, du hast ein eigenes
1: soziales Gefüge ja. ähm, und es geht darum, jetzt Geld zu verdienen ja. Ja? und nicht, dass du den nächsten besten Freund findest. Ja, und vor allem bist du ja bei der Heimfahrt nicht auch nur annähernd so angespannt. Du bist ja auf dem, angenommen, ich würde jetzt nicht mit dem Zug immer fahren, sondern mit dem Auto, ja. dann habe ich Kontakt, also nicht physischen zum Glück, aber auf dem Weg Kontakt zu ungefähr, sagen wir mal, 500 Autos, mhm. ja? Theoretisch müsste ich ja dann, wenn ich adäquat ähnlich reagieren würde, bei jedem Auto überlegen, um oh Mist der fährt mir gleich rein und bringt mich um. Ja ist richtig. Also das, das wäre ja quasi eine ne mhm. ähnliche Verhaltensweise wie vor solchen Situationen oder auch Präsentationsängste, die ich hier zum Glück eher weniger kenne, aber die bei vielen Leuten extrem präsent sind. Mhm. Ähm, es ist faszinierend, wie einem wie, wie man vom Hundertsten ins Tausendste kommt bei diesen Ängsten. Ähm, und wenn man sich jetzt anguckt und das finde ich ja das eigentlich total faszinierende, wenn man, wenn man jetzt Leute hört, die, die von einer wirklichen Katastrophe betroffen sind, und man Interviews mit denen hört, ähm, die haben eigentlich gerade den meisten Grund, Angst zu haben, auch perspektivisch. Mhm. Ne, nicht nur jetzt ist das Leben erstmal wahrscheinlich für die meisten gesichert, es gibt viele Verletzte und es gibt auch viele, wo nicht wissen, was mit den Angehörigen ist, aber sagen wir mal, für diejenigen, die wissen, der Familie geht's gut. Ja. Für die ist ja die Lebensangst Erstmal geklärt mhm. und sollten jetzt aber logischerweise rationale Angst haben um ihre Existenz. Haus ist weg, Arbeit ist wahrscheinlich weg oder Betrieb ist weg. Und wenn du die Leuten zuhörst, die haben eine Aufgabe. Die haben eine Aufgabe. Und das war damals
0: bei Fukushima, ja. das war damals in Fukushima schon so, als, dieses, als das Atomkraftwerk in die Luft ja. geflogen ist. Die Menschen, die da alles verloren haben, ja. die man da interviewt hat. Ja. Die waren extrem, teilweise extrem rational. Ja. Die haben gesagt: Klar, wir müssen jetzt gucken, dass wir wieder aufbauen. Ich habe das letztens mit meinem, Vater, mit meinem Vater besprochen. Und du weißt ja, dass, dass, dass Robert ja auch ein Teil von Zweikern ist und, ja. und, und gesundheitsbedingt ausgeschieden ist zum, ja. zum aktuellen Zeitpunkt. Ja. Und ich habe letztens ganz makaber zu ihm gesagt: Er hat momentan natürlich auch viel mit Ängsten zu tun, bezüglich, wenn es ums Leben geht. Ja. Und ich habe auch gesagt: seine, er, er, er sieht viele Dinge momentan rational, weil er eine ganz klar strukturierte Aufgabe hat: mhm. Überlebe. Das ist eine ja. ganz klare Aufgabe. Ja. Ja. Und die macht es dir dann in so diffusen Situationen oft leichter. Weil ja. wir sitzen da, wir können nicht zu 100% nachvollziehen, was diese Menschen gerade durchmachen. Ja. Was ist, wenn uns das auch irgendwann mal trifft? Was wäre dann los? Wie würden wir ja. uns da fühlen? Also es, es kommt eine gewisse Perspektivenübernahme zustande, die dir wieder Angst macht. Weil also du stellst dir sehr viele was ist wenn
1: fragen Ganz genau. Ja. Und diese Menschen haben die Aufgabe, ich muss mein Leben jetzt wieder in den Griff. Ja, gehen. ich muss mein Haus freiräumen. Ich muss gucken, wie ich Wasser bekomme für heute Abend. Ja. Und, und das ist für mich ein total spannender Faktor, auch, ähm, das ist eine harte Überleitung, ich weiß, aber auch generell für angstfreie und glückliche Situationen. Weil ich glaube, dass ähm, zum Beispiel unsere Depressionsprävalenz äh, in, in unserer Kultur gerade ganz stark damit zu tun hat, dass alles sehr diffus wird. Hm. Dass alles sehr ungreifbar, unnahbar wird. Absolut. Und ähm, es habe ich keinen Beweis dafür, aber es ist nur ein Gefühl. Ich sehe das, seh das ähnlich. Ja. Und wenn du jetzt... Ähm, die erfolgreiche Therapieformen anguckst, ähm, beinhalten die auch manchmal zum Beispiel das Leben auf dem Bauernhof. Ja. Ne? Das sind ja wirklich gängige äh, Verhaltenspraxen, wo die Leute einfach eine ganz klare Tagesstruktur haben, wo sie klare Aufgaben haben. Die Gefahr ist immer so ein bisschen okay und danach hocken sie wieder in der Großstadt rum, aber okay. Ja. Ähm, aber in, in solchen Phasen ist gerade bei Jugendlichen zum Beispiel ja oft ein sehr hoher Erfolg, wenn sie eine gewisse Disziplinierung erfahren mhm. durch ihren Alltag. Und das finde ich so spannend, dass, dass dir dass dir die Aufgabe ähm, und dieser Überlebensdrang auch in solchen Situationen so dabei hilft, einen klaren Kopf zu bewahren und nicht in Panik zu verfallen. Ich glaube, viele Ängste, wenn ich das so
0: höre, was du gerade sagst, ich glaube, viele Ängste entstehen dann dadurch, dass es uns eigentlich zu gut geht. Dass aus, die,
1: die, dass wir, die, die, die irrationalen Ängste bin äh, ich mir ganz, ganz sicher, weil wir uns zum Glück über die existenziellen Ängste wenig Gedanken machen. Ich müssen. weiß nicht, also
0: wenn jetzt zum Beispiel früher äh, ein, ein, ein Mensch noch vor dem Homo Sapiens Sapiens äh, sich in Afrika auf dem Baum versteckt hat, weil er wusste, der Tiger frisst mich sonst, ähm, der wird auch nicht den ganzen Tag rumgelaufen sein und sich gedacht haben, und da ist jetzt ein Tiger, und da ist jetzt auch ein Tiger, und ich bleibe einfach den ganzen Tag auf dem Baum. Äh, ich glaube tatsächlich, dass, dass es uns einfach diese existenziellen Ängste, wie, wie muss ich sterben oder muss ich nicht sterben, ja dass wir als Mensch uns die inzwischen viel zu spät machen müssen, also diese, auch diese Gedanken. Ja. Und auch, dass viel zu wenig drüber geredet wird. Um, ich hatte ja. das ja damals selbst bei mir mit, mit, mit meiner, das ist eigentlich komisch, dass ich, jetzt dahin, dass ich jetzt dahin leite. aber das hat mit mir immer wahnsinnig viel gemacht, dass ich ja sehr früh in meinem Leben Krebs hatte. Ja. Und es ist schon so, das sage ich auch immer wieder manchmal in Vertriebssituationen, dass ich merke, es hat mich in einem gewissen Ausmaß gleichgültig gemacht, kompromisslos. Mm. Ich habe nichts zu verlieren in meinem Leben. Ich habe damals schon fast alles verloren. Mm. Es, es schärft irgendwie deine Sinne für irrationale Ängste, dass, es, dass sie eigentlich nicht notwendig sind. Wir können gerne über die Lösung diskutieren, ja. wenn ein Problem existiert.
1: Aber die Angst selbst bringt dir nichts Sie ist ja und nein. Also, also in meinen Augen zumindest. Ich, ich finde Angst sehr wertvoll, weil sie dir in den richtigen Situationen, wenn sie rational ist, also wenn sie begründet, ich will nicht mehr rational sagen, wenn sie, wenn sie begründet ist, ja. ähm, dir einen guten Hinweis gibt, geh jetzt nicht in den Fluss, du könntest sterben. Ja, ja, ist richtig. Also sie hat ihren Daseinsberechtigung. Ich habe Krebs, ich gehe jetzt nicht auf Urlaub, sondern ich mache die Chemo. Ne? Also das das wäre ein cooler Dude. Ja, ja. ja Ich habe Krebs, ich war auf Urlaub. Es gibt, gibt genug Leute, die ich sagen, ich mache es nicht. Ich hatte damals, ich hatte damals
0: einen, guten, einen, einen sehr guten Arzt, das war mein ehemaliger Kinderarzt, und der ist auch ja. gut mit uns befreundet gewesen. Der hat das bei mir diagnostiziert, dass es mir eben nicht mhm. gut geht. Und äh, ich selber hatte ja Hodenkrebs. Ja. Und faszinierend war, ähm, dass er mir gesagt hat, er hatte letztens einen Typ da, der hatte auch Hodenkrebs, dem hing der Hoden bis zum Knie. Der hat einfach, der hat einfach ein Jahr lang nichts getan. Ja. Ja, das Ding ist so groß gewesen, ja. wo er gesagt hat, deine Überlebenswahrscheinlichkeit liegt bei 0%. Ja, 0%, weil er einfach sich nicht darum geschert hat. Ja. Wo ich dann auch gibt Manche Leute, die, die entscheiden sich aber auch so, ne? gibt es genug Beispiele. Ja, hat aber nicht und das war faszinierend ja. für mich, weil der hatte zum Beispiel überhaupt gar keine Angst gehabt. Also 0,0 ja. 0, 0 Angst. Wo ich mir dann auch die Frage stelle,
1: wie kommt das zustande? Oder, oder hatte er so lebende Angst, dass er gar nichts machen konnte? Kann auch sein, gibt es auch, ne? ja, auch. sein. Ähm, also das, das finde ich das eigentlich faszinierende, dass Angst sehr, sehr wertvoll sein kann. Ähm, aber halt in, in unserer normalen Welt, ohne Katastrophen, ähm, die Endkonsequenz selten die Angst verursacht, sondern nicht wahrscheinliche Konsequenzen, ja. die Angst verursacht. Ja, und ähm, ich hatte zum Beispiel, um da vielleicht auch noch äh, kurz darauf einzugehen, ich hatte und habe immer noch eine latente Angst vor dunklem Wasser. Kann ich nachvollziehen. So tiefes, dunkles Wasser. Ja, ja. Ganz, ganz schlimm. Ähm, bin aber gleichzeitig extrem wasseraffin ja. Problem ähm, weil du begibst dich in Situationen in denen du ins Wasser gehst, in denen du dich eigentlich extrem unwohl fühlst ja. und äh, ich habe damals meinen Tauchschein gemacht und das Faszinierende dabei war dass ich vorher schon mal schnorcheln war an einer Stelle die ähnlich war, ähnlich dunkel auch war ja. ich ins Wasser bin, Schwimmbrille auf hatte unter Wasser geguckt habe, es schwarz und ich habe eine Panikattacke bekommen ja. sofort wieder ins Boot ja. beim Tauchen kein bisschen, weil ich eine Aufgabe hatte ich habe vorher exakt gelernt, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, du machst das, du musst das kontrollieren, check das, check das, check das. Und ich habe nicht in einer Sekunde Angst gehabt. Ja. Und das ist das Geile daran. Und deswegen muss ich sagen, wenn wir, es ist natürlich immer leichter gesagt als getan, aber wenn wir in unserem Alltag Ängste haben, von denen wir durchaus mit das Abstand reflektiert sagen können, das ist keine existenziell begründete Angst, mhm. ähm, dass man sich feste Aufgaben dahinter schnallt. Also mhm. zu sagen, meine Aufgabe ist es jetzt einfach, dieser Person zu erzählen, was ich mache. Und wenn sie sagt, jawohl, cool, dann macht sie das mit. Wenn, nö, leck mich am Arsch, dann legst du auf und alles gut. Deine Aufgabe hast du damit, also deine, deine schrittweisen Aufgaben, die kannst du herunterbrechen auf ganz, ganz kleine Dinge. Wie zum Beispiel, versuche in diesem Gespräch diese Themen anzubringen. Mhm. Fertig. Oder versuche in dieser Präsentation einfach, auf dieser Folie machst du das, auf dieser Folie machst du das. Und das merkt man ja häufig bei Leuten, die zum Beispiel Präsentationsangst haben. Die klammern sich extrem an die exakten Sachen, die sie sagen wollen. Äh. Äh, und machen sich dadurch auch oft sehr klein ja. also in ihrer Freiheit. Ja. Und da merkt man, dass man, dass die Angst so ein bisschen Kontrolle übernimmt über die Person. Anstelle, anstelle dieser Person durch ihre Vorbereitung Lockerheit zu geben. Mhm. Die suchen in dieser Stelle nach Lockerheit. Indem sie sich extrem vorbereiten werden, dadurch aber gefühlt immer angespannt. Ja. Ähm,
0: ja. Jetzt, jetzt kommt aber noch eine Sache, das wird ein kleiner Trost sein. Also zum einen, zum einen, es hört sich bei mir wahrscheinlich immer ein bisschen schräg an, wenn ich Mitgefühl ausspreche, weil ich, weil ich ja doch dazu neige, sehr hart zu klingen. Äh, trotzdem möchte ich mein Mitgefühl aussprechen an die Leute, die gerade da in NRW ziemlich stark betroffen sind, auch bei uns im, im Berchtesgadener Land. Ja. Es gibt aber noch eine Sache, die vielleicht nur ein kleiner Trost ist. Ähm, das, was ich damals gelernt habe, in dieser unbändigen Angst, vielleicht sterben zu müssen, ähm, hat es mir die Möglichkeit gegeben, mich selbst besser kennenzulernen. Ja, es hat mir die Möglichkeit gegeben, ähm, tatsächlich besser abschätzen zu können, was ich kann und was ich nicht kann. Ja, ja. Mich eher auf Dinge zu fokussieren, die, die ich vielleicht vorher gar nicht wahrgenommen habe.
1: Ja, oder Dinge zu, zu sehen, die vielleicht wichtig oder unwichtig sind. Genau. Und es ist
0: vielleicht ein kleiner Trost für alle diese Menschen, die, die jetzt gerade stark betroffen sind. Aber diese existenzielle Angst, die ihr, die ihr gerade erlebt, an der ihr gerade arbeitet, um, um sie wieder loszuwerden, die wird eine gewisse Narbe bei euch hinterlassen. Das kann ich euch jetzt schon sagen, aber ja. ähm, sie wird euch auch einen Blick für was Größeres geben, als das, was ihr vielleicht vorher wahrgenommen habt. Ja? Ja. Nämlich für Familie zum Beispiel, für das eigene Umfeld, für ja. dass man dankbar sein darf, auch für die Dinge, die man hat, ähm, weil es einem schon mal genommen wurde. Und ja. Das wie, hört sich jetzt scheiße auch für, an. Auch
1: für die Leute, bei, bei denen vielleicht doch ein, ein Familienteil verstorben ist ja, in richtig. der Zeit. Ich, ich glaube, wie, es, gibt so einen, es gibt ein sehr spannendes Interview mit jemandem von, von so einem es ist tatsächlich ein Life-Coach, aber ich fand, ja. ich fand dieses Interview sehr gut. Der, hat, der fragt die Leute immer, ähm, wie alt sind deine Eltern? Mhm. Wie oft siehst du die? Ah, das Video kenne ich. Ja. Das Video kenn wie oft ich. siehst du deine Eltern im Schnitt im Jahr? Ja. Und dann sagt ihm, okay, du wirst deine Eltern noch 30 Mal sehen, bevor sie sterben.
0: Ja. Das, das und das ist, ich. Eine
1: krasse, das ist immer eine krasse Situation und ich finde schon, dass es dass einem so eine Katastrophe immer wieder vor Bewusstsein halten sollte und auch für all diejenigen, die nicht betroffen sind, aber vor allem für diejenigen, die betroffen sind. Was zählt wirklich? Ähm, man hat vielleicht jemanden verloren, man kennt vielleicht jemanden, der, der jemanden verloren hat. Also muss man umso intensiver sich darum kümmern, dass jede Sekunde mit jedem anderen, den man hat, zählt. Dass man, das heißt, dass man dieses Ansehen hochhält von, von einer solchen Person, die gegangen ist. Oder, dass man sich überlegt, Mensch, Wochenlang haben wir uns darüber gestritten, welche Farbe das Haus haben soll. Oder was für Türen wir einsetzen oder was für Fenster. Und jetzt ist alles im Arsch und das ist total egal. Hm. Das ist total egal. Ich finde immer, find immer die
0: Menschen am spannendsten und das ist das ist, wie gesagt, da rede ich, red ich gerade sehr leicht, weil mein, mein Häuschen steht noch. Und äh, wie gesagt, ich habe eher andere Situationen in meinem Leben gehabt, wo es dann mehr um, um, um das Thema Tod ging. Und ich habe damals, das habe ich dir auch schon mal erzählt, viel, viel Goethe gelesen. Ne? Mhm. Und ähm, dieses Sprichwort, ja auch damals auf unserer alten Homepage noch mein Credo war, dieses auch mit Steinen, die dir in den Weg legen werden, kann man Schönes bauen. Ja. Und ich habe das heute auch in der Vertriebssituation gehabt mit einer sehr reflektierten Person. wo ich gesagt habe, man, man sieht einer reflektierten Person förmlich richtig an manchmal, dass sie reflektiert ist und dass sie auch mhm. einiges schon miterlebt hat. Und da habe ich dieses, die, dieses Zitat damals vollendet mit dem Satz, also sehr stolz darauf, Steine zu haben. Es gibt genug Menschen, die am Ende ihres Lebens auf ein leeres Feld zurückblicken. Ja. Ähm, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Trost. Ähm, weil man das jetzt vielleicht noch gar nicht wirklich wahrnehmen kann, weil ja. bei euch gerade ein Haufen Steine runterfallen. Aber diese Steine, die tun jedem Menschen normalerweise im Verlauf seines Lebens relativ gut. Das hört sich ja. jetzt doof an, aber die Erfahrungen, die ihr gerade macht, die machen euch wahrscheinlich irgendwann
1: mal zu einem besseren Menschen. Wenn, man, wenn ja. man sich mit ihnen auseinandersetzt. Wenn man ich si glaube, ja, klar. Ich ist glaube, es gibt viele logisch. Leute, die das, die das nicht können oder nicht wollen, ähm, aber wenn, wenn, wenn man es irgendwann angehen kann, dann, dann kann einem das extrem weiterbringen. Und auch, auch ich glaube, dass viele Existenzen unwiederbringlich zerstört sind, ja. muss man auch sagen. Also keine Ahnung, wenn du als Elternteil zwei Kinder verlierst, dann, dann ist es unwahrscheinlich, Absolut. dass du dich davon jemals erholst. Absolut. Aber ähm, was ich, zum, wir, wir sind eingestiegen mit, mit Gaffern. Ähm, Wie kommen wir da jetzt wieder hin? <lacht> ich ich würde ganz gerne aussteigen mit, mit Leuten, die helfen. Also was was für mich schon so ein bisschen Pip in die Augen bringt, sind Leute, die, die in unserer doch sehr kapitalisierten Welt, wo gerade in Deutschland auch ne, für jeden Scheiß gibt es eine Abrechnung ähm, und weiter, du siehst Leute, die Autos kostenfrei abschleppen, du siehst Leute, die einfach hinfahren und helfen. Äh, es ist einfach, es hieß umso, Corona macht uns unsozial. Und ich finde es aber schön, dass man in so einer Situation sieht, dass, dass es nicht menschlich ist, unsozial zu sein. Also natürlich gibt es die Arschlöcher, keine Frage, bei denen läuft irgendwas anderes falsch. Aber dass, dass solche Gemeinden, die ja doch sehr anonymisiert sind, also ich merke das auch bei mir, ich wohne halb jetzt auf dem Land und trotzdem kennt man seine Nachbarn nicht. Das, das verändert eine Gesellschaft und einen Ort, wenn man sich gegenseitig das Haus freiräumt, wenn man, wenn man gegenseitig sucht, wo man schlafen kann, wenn man gegenseitig guckt, wo man das Wasser herbekommt. Das klingt zu übel, aber ich, ich finde schon, dass es für die Gemeinschaft dort ähm, perspektivisch einen extrem starken Zusammenhalt bringen kann. Mhm. Bin ich fast davon überzeugt. Also ich glaube, dass unsere Arbeitswelt uns einfach
0: manchmal dazu zu dem macht, was wir heute sind, nämlich dass uns der Blick auf diese Dinge fehlt. Und ich ja. glaube, dass es früher wahrscheinlich sogar besser gewesen wäre, wenn wir uns mal wieder drüber unterhalten, ob um uns der Tiger frisst oder nicht. Ja. Ähm, ich glaube, dass wir tatsächlich extrem verwöhnt äh, worden sind in den letzten 30, 40 Jahren. Mhm. Ähm, dass Und dass
1: man nicht mehr über Sachen spricht. Absolut. Die, 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 also wie, wie, wie präsent ist es, wenn, wenn jemand stirbt? Wie lange ist es präsent? Ähm, absolut. Für die Personen, die betroffen sind, absolut, aber nicht, nicht für, die, für das Umfeld. Die, die drücken seltsam, peinlich, berührt mal kurz ihr Beileid aus, aber wissen nicht, wie sie darüber sprechen sollen. Richtig. Bei deinem Papa war es ja mit seiner Erkrankung nicht anders, dass Freunde gar nicht wissen, wie sie damit umgehen müssen oder, oder mit ihm sprechen müssen. Und das finde ich so schade, weil, weil solche Situationen uns alle betreffen werden. Alle. Immer. Wir alle werden mal krank werden. Wir alle werden mal sterben. Wir alle haben Verwandte, die schlimm krank werden. Ja. Ähm, das, ich finde das so, so wichtig, dass man da offen drüber reden kann, ohne sich seltsam fühlen zu müssen. Das stimmt.
0: Ja. Es braucht aber ein unglaublich äh hohes Maß an Selbstreflexion. Es braucht ein unglaublich hohes Maß an Angsttoleranz. Ja, Angsttoleranz
1: ähm, ist extrem schwierig. Ja, ja, das ist
0: tatsächlich so. Um, um, um da mal ein Fazit dran zu hängen. Wir haben heute so ein bisschen über Angst geredet. Eigentlich, eigentlich wollten wir über deine Ängste heute reden. Was für eine Sissi du bist, wenn du in den Vertrieb gehst.
1: Ja, die, die ja. ist auch. Die, ich kann auch gerne noch mal ein bisschen
0: näher drauf eingehen. Du bist, eine, du bist nämlich dahingehend eine enorme Sissi. Ja. Und das ist, obwohl du eigentlich relativ smart bist. Muss man ja auch sagen.
1: Hast du, hast du gerade Frauen, hast du gerade hier so einen derogativen Frauenterminus verwendet, Andi? Das finde ich nicht okay.
0: Was war denn ein Frauenterminus gerade? Ja, Sissy. Also, das ist nicht okay,
1: Andi. <lacht> dass du jedes Mal wieder mit dem Thema anfängst. Dass du mir jedes Mal wieder. Dass du mir das jedes Mal wieder. Du ja, musst auch mal locker enden in, und in, in dich in deine richtige Rolle stecken.
0: Du willst gerade eigentlich bloß raus, dass du dass du äh, da, an deiner eigenen Angst scheiterst, ans Telefon zu gehen und zu sagen: Hi, da bin ich und was ja. mache ich. Ja. Und das, obwohl du seit Jahren nichts anderes machst als globale Projekte, ja. wo du Leuten erklärst, dass das, was sie gerade tun, nicht so gut läuft, ja. weil... Und das ist für mich so faszinierend, dass diese Angst tatsächlich bei dir in keinster Weise begründet ist. Ja. Absolut irrational. Das weiß ich auch. Und du in deiner eigenen Angst scheiterst. Ja. Ähm, wo auch wir natürlich Ängste versuchen abzubauen, indem wir darüber sprechen. Indem ja. wir sagen, okay, was, wie, wie sehen nötige Leitfäden aus? Was sind Inhalte, über die man redet? Ähm, es ist faszinierend, was die zwischenmenschliche Interaktion tatsächlich alles für, für Effekte mit sich bringt. Ähm, wo, wo, wo Wohlgesinnung im Endeffekt dazu führt, dass man sich selbst wohlfühlt und Ablehnung dazu führt, dass man sich selbst auch klein fühlt. Ja. Ähm, ist absolut faszinierend eigentlich in keiner, in keiner Unternehmenssparte so stark spürbar und so schnell spürbar wie, wie, wie im Vertrieb, ja. weil du sofort agieren musst und sofort ja. dein, dein Gegenüber einschätzen musst. Deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen, aber ich mache es halt schon ein paar Jahre. Ja. So, ich habe diese Ängste auch mal gehabt, aber die gehen irgendwann weg. Ja. Ja,
1: das verspreche ich dir. Juhu. Und es war, es war eine leicht, es war eine leicht traurige Folge heute. Ja, aber es ist halt auch, man muss halt auch ehrlich sagen, ich finde es auch so ein bisschen scheinheilig, wenn, wenn man doch in einem, in einem ja, man, man, ist vielleicht doch eine globale Gemeinschaft, aber am Ende vom Tag sitzen wir in Deutschland und wenn, wenn in Deutschland gerade sowas Heftiges passiert, ist, darf man auch mal über Sachen reden, die vielleicht uns alle gerade doch beschäftigen sollten die man nicht ja. einfach auch weglachen sollte. Unser Podcast heißt Zemst Zemst und nicht. wir sind alle Glücksberchis. Ja, wir sollen, eben. Also grundsätzlich bin ich das ein umnennen In Glücksberchis und dann suchen wir uns nur noch Happy Themen ja, aus. nur noch Happy Themen ja.
0: Ja. Ja. Äh, ich darf den Call to Action machen. Ja. Oder, haben wir noch, oder haben wir noch ein besseres Fazit? Haben wir noch ein besseres Fazit? Also für mich, wir haben ja viele Fazits äh, insgesamt ja, heute gehabt. viele Fazite, Fazite,
1: Fazit. Viele Fazit,
0: Fazit. Ja. Vermutlich ist es Status Fazit. Wie, bei, wie bei Status. Ja, habe ich auch nicht gut, dass es nicht Status ist. Oder Stati. Stadthüsse. Stati. Stati. ich Stati.
1: Ich bin für Stadthüsse. Stati.
0: Ich dachte immer, dass sie das Stati sind. Ja. Äh, aber es ist tatsächlich die Status. Wann man will gebildet klingen. Ja. Klingt aber dumm. Klingt richtig, <lacht> klingt richtig, klingt richtig blöd. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass die gesamte Folge heute für die vielen Menschen, die es da draußen
1: betrifft, gerade äh, ein sehr kleiner Trost ist. Wahrscheinlich gar keiner. Gar aber keiner. für uns alle anderen, die vielleicht nicht betroffen sind und Zeit haben, so einen Quatsch zu machen wie Podcast hören. Äh, uns vielleicht nochmal dazu bringt, darüber nachzudenken.
0: sie wir selbst ein bisschen in den Fokus zurück und um zu sagen, was ist wirklich wichtig im Leben? Ne? Ja. Das ist richtig. Oh Gott, war das moralisch gerade. Das war gerade der herab. So was hasse ich ja eigentlich. Ja. So ja. Hasse ich ja eigentlich ja. Außer wenn es um Frauen geht, was du mir immer unterstellst. Ja. Dann, darf ich, dann darf ich das ja. 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 <lacht> ähm, gut, in dem Sinne bleibt mir nur noch der Call to Action. Ich, ich fühle mich teilweise sogar schlecht, das noch über den Abonnier-Button zu reden, deswegen mache ich es heute auch nicht. Ja. Macht, wenn er Bock drauf hat. Macht, wenn nicht, dann nicht. Äh, aber es gibt eine Homepage. Ja. Die, ist ja. ganz, die ist ganz cool und da gibt es auch, auch viele Artikel zum Thema Krisen es gibt viele Artikel eigentlich zu allem was das Thema Mensch betrifft wenn ihr da mal ein bisschen einlesen wollt, geht gerne auf zweikern.com da findet ihr unter Wissenswert die gesamte Mediathek da sind extrem viele Artikel inzwischen da ja. Ja. und ansonsten und auch lustigere Folgen, auch
1: wenn ich die Folge trotzdem gut fand ich fand es sehr spaßig, also, darüber also, zu reden du fandest es spaßig, darüber zu reden ja spaßig vielleicht nicht, aber es war sehr wie soll ich sagen Spannend. Ich, ich komme ich, ich komm
0: hier jedes Mal rein und setze mich auf den Stuhl und denke mir im, im Nachhinein, mein Rücken will sterben. So, ich, 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 <lacht> ich merke, <lacht> ich verliere das bin sehr unruhig schon. Ich verliere nach nach 15, einer halben Minuten, Stunde. 15 Minuten verliere ich den Fokus auf <lacht> mein Rücken nur noch schreien und sage, steh auf. Ja, bitte steh auf. Die Stühle sind echt schlimm. <lacht> ja, die haben gut ausgesehen, aber sind halt richtig kacke. Ja. Ja, äh, und in dem Sinne, äh, ich, will das gar nicht, ich will da gar nicht mehr aufhalten. Ähm, ich wünsche allen viel, viel Glück und viel äh, tatsächlich viel, viel Kraft, das Ganze jetzt zu überstehen.
1: Ähm, ja. Und helft, wenn ihr könnt. Genau. Ähm, ist ja so. Ja. Dann. Bis dann. Schönen Tag. Tag noch in ja, Abend. Uns, Gute Nacht, ja. guten Morgen. Wann immer ihr uns hört. Ah. Ist es ist
0: immer schön. Ja. ja. Bis bald. Ciao. Ciao.